0: Aleluia! Uhul! Pode sentar, amados! Glória a Deus! Aleluia! Que momento especial! Nós estamos nesse desperta. Eu diria que de todos os despertas, né? eu não participei de todos, mas eu diria que a palavra desperta é a palavra que mais faz sentido para esses dias. Porque nós estamos com esse, com esse tema, é mais do que um tema, é uma, é um, é uma fome mesmo, é um desejo. De um avivamento, de uma renovação espiritual. Eu sei que os nomes são os mais diferentes, não é? A gente dá vários nomes. Mas o que nós estamos querendo mesmo é assim, há muito mais que isso. Você concorda? Você concorda? Eu estava cantando, tentando cantar a canção ali, e as meninas não estavam sabendo que, que o nome dessa música. Vocês sabem, né? Há muito mais que isso É fogo de Deus, não tem, não tem isso na letra? Fogo de Deus Acende em nós Isso é esse É esse isso, pode cantar. Vocês cantam melhor que eu, com certeza. Eu mim, poder, amor, Aleluia. Glória a Deus. Há muito mais que isso. Há muito mais que isso. Vocês entendem, vocês, vocês, vocês percebem, discernem isso no espírito de vocês, não discernem? De que há muito mais que isso, há muito mais mesmo que tudo que a gente tem visto e ouvido. Amados, a palavra de Deus é o nosso referencial para a gente dizer, há muito mais que isso. Você olha para as escrituras, você vê as experiências e você fala assim, Senhor, essas experiências são possíveis... Há muito mais que isso. Você olha para a história da igreja, você vê experiências que a igreja teve, experiências assim que, que marcaram um pouco fora da curva daquilo que poderia ser chamado de, de ordinário. Daí você reforça mais ainda essa convicção de que há muito mais que isso. E nós estamos aqui, então, com essa palavra desperta, o nome desse encontro com esse tema. E eu digo que essa palavra faz muito sentido para esse encontro, para essa temática, porque, queridos, vou dizer uma coisa a vocês, nós precisamos ser despertados para isso. Você concorda? O que é despertar? É acordar você para isso. Nós precisamos ser acordados para isso. É sair de toda forma de entorpecimento, de letargia, sair de toda forma de insensibilidade, comodidade. A pior coisa que acontece na vida de qualquer pessoa e de qualquer casal e de qualquer igreja é a acomodação, é a estagnação, é achar que onde chegou é o final. É achar que onde está era o que para onde deveria. E aí tudo é normalizado. Aí a gente já banaliza o mal. A gente já trivializa a escassez. A gente já banaliza a iniquidade de tanta comodidade que nós estamos. Entende? Então, a palavra desperta faz muito sentido. Desperta! Então... Dá uma futocada na pessoa do lado, assim, como se você estivesse acordando ele, e fala assim, desperta, querido, desperta, querida. Ô, oh, acorda, acorda. Aleluia. Aleluia. O pastor Paulo amanhã vai explorar mais isso, né, pastor? Pastor Paulo, ó, oh, pastor Paulo, falsarela amanhã, oito da manhã, vai explorar mais isso. Hoje a parte que me cabe aqui chama-se o cumprimento da promessa. Aleluia! A promessa se cumpriu. Veja bem, o pastor Rafael ministrou ontem na sexta sobre o Deus da promessa. Atrás da promessa está o nosso Deus. Hoje à tarde o Léo, Léo, o Léo gente! Você conhece o Léo? <risos> o Léo é uma graça, é um menino gracioso ali de Vila São José, o Leonardo. Ele ministrou sobre a espera da promessa, tomando por base o capítulo 1 de Atos. Porque você sabe, o capítulo 1 de Atos é quando eles de fato, os discípulos, ficaram ali em obediência ao que Jesus havia recomendado, dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa que Jesus chamou de batismo no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém até que se cumprisse a promessa. Capítulo 1 de Atos, o Léo compartilhou hoje à tarde com o nosso Radical. Uhul. Agora, eu falei assim, compartilhou com o nosso Radical. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Amados, ontem aqui no Up, Up! Eu gosto desse nome, Up! Eu demorei para entender. Up! Eu acho que até hoje eu não entendo, é um mistério. <risos> up, up. Gente, ontem no up tinha aqui uma multidão aqui, que você não sabia dizer se era o WAP, se era o STOP, se era o... Que coisa maravilhosa. Aí quando eu falei agora à tarde, assim, o radical, é porque, olha, uma das coisas, permita-me dizer isso, não se ofenda, por favor, por favor não me julguem, tem algumas coisas que a gente vai falar aqui, mas não me julguem, por favor. Mas muitas vezes tem hora que a gente estigmatiza muito as coisas, e a gente segmenta demais, segmenta demais. Então sexta foi o up, hoje à tarde o radical, aí agora aqui quem? Canal! E amanhã? Ah, amanhã não tem nada disso, amanhã... <risos> amanhã é quem? Amanhã é o povo de Deus mas terça-noite, com o de libertação da Bel, da Bel, não é nem de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, é da Bel, quarta-feira, mulher no espelho, pastora Marília, vocês estão entendendo? Olha, graças a Deus, por todas essas ministérios. por favor, não me julguem o que eu vou dizer, mas eu só, olha, é tão maravilhoso a gente tá vendo agora aqui, que não dá para a gente chegar e dizer assim, é o canal? Aí talvez um, um irmão do canal, que não estava sabendo de, desses de, desse encontros, desse evento, chega assim e fala assim, ué, eu estou no canal. Aí assim, meu amado, você está no canal! É no canal de Deus! Aleluia! Uhum. Amém. Amém. Oh, amados, a gente precisa fazer umas orações aqui para a gente romper essas barreiras. Amém. Romper essas barreiras. E você vai entender a profunda necessidade disso nesta palavra de hoje sobre o cumprimento da promessa. Então veja, o nosso querido Léo ministrou hoje à tarde, baseado no capítulo 1 de Atos, falando sobre a espera. Então faz todo sentido nós prosseguirmos e chegarmos agora no capítulo 2, agora à noite. Então abra a tua Bíblia aí, por favor, capítulo 2 de Atos, versículo 1. Vamos ler só o verso 1, capítulo 2, versículo 1. Diz assim na versão que eu vou ler aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O tema dessa noite é o cumprimento da promessa. Veja como inicia o capítulo 2. Inicia assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar deixe-me falar duas coisas para vocês baseado neste versículo duas coisas a primeira a primeira o dia de Pentecostes o dia de Pentecostes vai nos mostrar a soberania de Deus no cumprimento da promessa e a segunda coisa todos reunidos todos reunidos, vai mostrar a resposta humana no cumprimento da promessa. Então nós temos aqui no verso 1, já duas verdades absolutamente complementares. A primeira é sobre o dia de Pentecostes. E esse dia vai nos revelar a soberania de Deus. Isso quer dizer o quê? É os céus que governam. Amém? Amém. Quem quer derramar é o nosso Deus. Amém? Amém. Esse negócio daí não falar assim: ah, é o Senhor, eu, eu quero o teu poder, venha o teu poder, venha o teu poder. Ah, fique quieto, meus filhos. Esse negócio você quer o poder, vai, vai poder. Não. É o Senhor que derrama. E Ele faz isso no momento em que Ele deseja, que Ele quer, que Ele escolhe que Ele opera. É de cima para baixo. Amém? Amém. Deus é soberano em cada movimento dEle sobre a terra. Então, o dia de Pentecostes vai nos mostrar a soberania de Deus no cumprimento da promessa. E o restante do versículo diz, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos reunidos vai mostrar a resposta humana, que foi até uma frase usada pelo próprio Leonardo hoje à tarde, quando ele falou assim, quando todos estavam orando lá no capítulo 1, versículo 14, essa é a resposta humana de como esperar. E é verdade. O que nós temos então nesse cumprimento da promessa? Nós temos uma sincronia entre os céus e a terra. Nós temos um encontro. Um encontro da soberania com a resposta humana. o um encontro de o desejo do nosso Deus, o plano do nosso Deus, o propósito do nosso Deus, a vontade do nosso Deus, a manifestação do nosso Deus e pessoas que estão ali com fome, buscando, orando, orando com o mesmo coração. E eu vou dizer, queridos, Pentecostes é uma experiência que nunca vai se repetir, historicamente falando. Aquela foi aquela lá. Não adianta nós falarmos assim, é, Senhor, venha como em Pentecostes. Tem até uma canção que fala isso, venha como em Pentecostes. Aí o Senhor vai assim, calma. Ao longo da história, Ele nunca se manifestou, nem no livro de Atos Ele se manifestou como foi no próprio dia de Pentecostes. Agora, nós temos... Os sinais, características, marcas do que aconteceu naquele dia, que se repetirão. Então, amados, nesse primeiro, nessa primeira parte aqui, que nós vamos chamar de é, a soberania de Deus no cumprimento da promessa, nós vamos falar agora sobre o dia de Pentecostes. Esse dia e o que aconteceu nele, já havia sido é, profetizado de que aconteceria. Observe só no, em Atos 2, nesse mesmo capítulo 2, os versículos 16 e 17 dizem assim ó, isso é Pedro explicando o que estava acontecendo. Aí Pedro diz assim, mas o que ocorre aqui agora é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então veja, o que estava acontecendo em Atos 2 é o cumprimento de uma profecia de Joel. Quando você vai para o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, você vai ver essa profecia. E aí Pedro repete a profecia. Pedro diz assim, E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém? Amados, ah, aqui já é lindo, porque aqui já está anunciando... Um derramado espírito que não faz distinção de gênero, filhos e filhas. E não faz distinção de gerações. É sobre jovens e velhos. Eu quero que você guarde muito isso, viu? Guarde muito isso. Por quê? Porque nós somos muito segmentaristas. Nós somos muito de compartimentalizar as coisas. Nós somos muito de, de... Veja só. Nós podemos não estar divididos, mas ainda assim continuarmos separados. Você compreende isso? Separados por causa do próprio gênero, separados por causa das faixas etárias, não é? Não é? E aí eu repito um pouco o que disse antes aqui, sabe? Olha, ali é o ministério Kids. Ah, aqui é o ministério tal, aqui é o ministério tal, aqui é o ministério tal. Não estamos divididos, glória a Deus por isso. Mas podemos estar separados. E o Espírito Santo está aqui derramando sobre toda a carne, todas as pessoas. O Espírito Santo está contrariando todas as formas de separação, de divisão, de preconceito. Atenta para isso, porque nisto aqui, eu entendo, há uma chave muito preciosa para nós compreendermos esse cumprimento da promessa naqueles dias e o cumprimento da promessa em nossos dias. Eu queria que você entendesse isso. Aqui está uma chave para nós entendermos o cumprimento da promessa lá em Atos 2 e o cumprimento da promessa nos dias atuais, em 2023. E qual é a chave? É você entender que não há separação entre. Oh, Senhor... Glória a Deus! Observe então que já foi profetizado isso, esse cumprimento. Está se cumprindo o que foi profetizado. Olha só, João 7,39. amados João 7,39 é muito especial. Porque diz assim: ó, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha que coisa, olha que coisa. O Espírito Santo ainda não foi dado. Por que não foi dado? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Logo a gente entende o quê? Que primeiro Jesus tinha que ser glorificado para que o Espírito Santo fosse dado. Um dia eu perguntei para o Senhor, por que? Ele tem que primeiro subir para o Espírito Santo ter que descer. Porque essa condição, a condição para o Espírito Santo ser dado, era Jesus ser glorificado primeiro. Por quê? E eu comecei a compreender que o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. O ministério do Espírito Santo é trazer para a igreja é trazer para as pessoas a experiência da obra de Jesus. Logo, a obra de Jesus precisava ser concluída para que o Espírito Santo pudesse ser derramado. E quando isso aconteceu? Quando foi que o Espírito Santo foi derramado? Em Atos 2. Aí você vai dizer assim, ah, então se ele foi derramado... Jesus foi glorificado. Quem vai pregar isso é Pedro, no próprio Atos 2. Pedro vai explicar por que aquela turma estava falando em línguas. Amados, essa é uma das coisas mais bonitas que eu. Aquele povo estava falando em outras línguas e pareciam uns bêbados falando em outras línguas, em outras línguas. Tinha lá umas 16 nações representadas que começaram a ver aquele povo falando maravilhas e cada um entendendo no seu próprio idioma... E aí, aí, aí eles disseram, esse povo está bêbado. Aí Pedro, não, o que está acontecendo aqui é para cumprir a palavra do profeta Joel. E aí Pedro começa a pregar, dizendo assim, Jesus Cristo foi enviado por Deus. Olha, amados, não há como falar da obra do Espírito Santo se não ligar essa obra com o que Jesus fez. Entendam bem isso? Esse negócio é maravilhoso. Espírito Santo e Jesus estão muito interligados. Jesus não fará, o Espírito Santo não fará em nós nada além do que Jesus já fez por nós. Receba isso, amado. O Espírito Santo não fará em nós nada mais além do que Jesus já fez por nós. Ou seja, tudo que Jesus já fez por nós, o Espírito Santo fará em nós. Por isso, não dá para explicar a manifestação do Espírito Santo, sem primeiro falar de Jesus. Está compreendendo? Sabe por quê? Porque Páscoa e Pentecoste são duas festas interligadas pela contagem da medida do Homer que é uma medida hebraica, e são as únicas festas de Israel que estão interligadas é só depois da, da Páscoa, 50 dias depois é Pentecostes. Ou seja, Pentecostes só acontece quando acontece Páscoa. A data de Pentecostes depende da data da Páscoa. Porque a Páscoa está ligada a Pentecostes. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. O que quer dizer? Quer dizer que Páscoa é a morte de Jesus. Pentecoste é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo está ligada à morte de Jesus. Se não há morte de Jesus, não há descida do Espírito Santo. Uhul! Ô oh, glória! Cadê a bateria? Uhul! Ai, me dá uma agonia, porque a gente quer falar mais além do que é capaz. Pedro começa então a anunciar, explicando para aquelas pessoas porque esse povo está falando em línguas. Para dizer porque esse povo está falando em línguas, Pedro começou a falar de Jesus que foi enviado. É como se o povo tivesse assim, mas o que tem a ver Jesus? E a gente, esse povo falando em línguas. Aí ele começa a falar. Jesus foi enviado, varão de milagres, realizou nessa terra, aí Pedro continua, ele morreu, mas não ficou lá retido na morte, Deus o ressuscitou, o salmista Davi anunciou essa ressurreição de Jesus, isso é Pedro pregando, e depois da ressurreição, veja, versículo 33, Atos 2,33, exaltado à direita de Deus o que é isso? é ser glorificado exaltado à direita de Deus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo aleluia Uhul. isso quer dizer o quê? Quando você ouvir alguém falando em línguas, você tem que na hora dizer assim, há um homem lá no trono. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Quando alguém estiver falando maravilhas em outras línguas, essa experiência desse poder do Espírito, isso está testificando que o Senhor Jesus assentou-se de fato à direita de Deus, Pai. É o cumprimento. É o cumprimento da promessa. Pentecostes. Aí você vê, amados, o quanto é a soberania do nosso Deus. Amém? É Ele que está fazendo. É Ele que enviou Jesus. É Jesus que está morrendo. É Jesus que está ressuscitando. Deus o ressuscitou. Deus glorificou Jesus. Deus, então, é, envia a promessa do Espírito derrama o Espírito. Tudo isso é o quê? É a soberania de Deus. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa linda aqui agora. Pentecostes é uma palavra grega. Penta, quinquagésimo. Você sabe o que significa a palavra Pentecostes? Eu já perguntei para algumas pessoas assim, o que significa a palavra Pentecostes? Aí a pessoa dizia assim: fogo de Deus, Espírito Santo derramar. Ou seja, ela falava o que aconteceu naquele dia, mas não o significado mesmo da palavra. Por quê? Porque a palavra Pentecostes ficou associada à experiência do que aconteceu. Mas a palavra pentecostes significa simplesmente quinquagésimo dia. Você sabia disso? Quinquagésimo dia. Aí, se você diz para alguém assim: Fulano é pentecostal, você está dizendo que ele é quinquagesimal. <risos> <risos> é esquisito. <risos> <Ai>. <risos> oh, glória. Entendeu? É assim, ó, o que se quer dizer, a gente sabe que ele é pentecostal, a gente sabe o que está querendo dizer. Mas o que está sendo dito, literalmente, é que ele é quinquagésimo. Entendeu? Você está dizendo assim, ó, você é um quinquagésimo. Ah, você prega de maneira quinquagésima. É muito esquisito. O, o que é mais interessante é que a gente não sabe que está sendo esquisito. Esse dia de Pentecostes, amado, ficou engraçado agora, você está sendo quinquagiana. Olha só, esse dia de Pentecostes, ao cumprir-se, Pentecostes é uma festa, é um nome grego, Engregar o nome. Coisa de Alexandre o Grande, que resolveu helenizar o mundo todo e trazer o grego como língua universal. E aí pegou o um nome hebraico da festa e transformou no nome grego. Mas para nós entendermos mesmo o Pentecoste, precisamos recorrer ao nome original da festa. E o nome original é hebraico, não é grego. Pentecostes é uma das três maiores festas hebraicas. A primeira é a da Páscoa, a segunda é Pentecoste e a terceira é a Tabernáculos. A palavra, a palavra para, para essa festa na língua hebraica, ela, é, ela tem o nome de Shavuot, que significa semanas porque são sete semanas. Mas essa festa, veja bem, aqui eu quero chamar a atenção de você, essa festa tem um outro nome, que é Hakatsir. Hagi Hag é, é festa. Hakatsir, Katsir significa festa das colheitas Presta atenção nisso aqui. Festa das colheitas Levítico capítulo 23, versículos de 15 a 22. Deuteronômio capítulo 16, versículos de 9 a 11. São dois textos, Levítico 23, Êxodo de Deuteronômio 16, que falam sobre a festa das colheitas ou festa das semanas porque durante sete semanas eles faziam as colheitas começava com a colheita da cevada e no final dos 50 dias era a colheita do trigo a festa das colheitas é interessante receber este o nome festa das colheitas. Quando você traz a palavra colheita para o Novo Testamento, você começa a entender que colheita tem uma, um significado simbólico, um significado espiritual, que vai além da questão da colheita de trigo. Eu não sei se você já encontrou a palavra colheita na Bíblia tendo uma conotação espiritual. Deixe-me mencionar para você um texto, que é o de Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38, que diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos. A colheita, na verdade, é grande. A palavra ali não é seara. É a palavra teresmos, na língua grega, que significa colheita. A colheita, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. De que fala a colheita aqui? O Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 9. Ele está falando de salvação de vidas. Ele está falando de pessoas que serão ajuntadas como se ajunta os montes de trigo. Os montes de trigo serão ajuntados. E colheita aqui tem um sentido espiritual. Porque ele está falando de Senhor Deus, envia trabalhadores, pessoas que vão que vão trabalhar para a salvação de vidas. E salvação de vidas é entendido aqui como colheita, como algo que se vai tomar, ajuntar e oferecer para Deus. Amém? Então você veja, essa festa é festa das colheitas. E foi justamente na festa das colheitas que o Espírito Santo se manifestou. E o que foi que aconteceu ali quando ele se manifestou? O grande, olha, vou dizer uma coisa, uma coisa linda: a coisa mais linda que aconteceu ali. Nem, não foi nem a questão do poder deles falarem novas línguas mas o fato de vidas de vários lugares, 16 nações representadas, se ajuntaram naquele lugar para ouvir. E aí quando Pedro começou a pregar, cheio do poder do Espírito Santo, diz a Bíblia que nesse capítulo 2 mesmo, que quase 3 mil almas foram batizadas.
1: É. Aleluia!
0: Uhul! sabe por quê? Por quê? Porque estava sendo uma colheita. Amém? Amém. Amados, para que haja uma colheita, temos a necessidade de que haja um derramamento do Espírito. A salvação das vidas. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Nós podemos aqui ter experiências Tremendas nesse lugar com o Espírito Santo, de sermos assim arrebatados, chorarmos, curados, e eu creio que essas coisas já são grandiosas e gloriosas em si mesmas, não são? Mas eu vou dizer uma coisa a você: nunca o nosso Deus planejou para que o Espírito Santo fosse derramado na igreja para o fim da própria, na própria igreja. Nunca é para se encerrar na própria igreja. Jamais. Ele disse em Atos 1,8. Derramarei, vocês serão revestidos de poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Então veja que coisa linda aqui agora, olha que coisa linda. Quando os discípulos estão no cenáculo, presta atenção, o Espírito Santo está ali cumprindo a promessa, está vindo, aquelas vidas estão vindo, presta atenção aqui, elas estão vindo, e aí aquelas pessoas começam a ser arrebatadas pela pregação de Pedro e elas dizem assim, o que devo fazer para... o que eu devo fazer agora para ser salvo, elas ficam desesperadas porque o Espírito Santo está convencendo cada uma delas e elas são batizadas, naquele mesmo dia, lá no templo, estavam as pessoas trazendo os feixes de trigo para oferecer a Deus como primícias oh glória que coisa tremenda. O que estava acontecendo no reino natural, trazendo trigo, estava acontecendo no reino espiritual, vidas sendo colhidas para Deus. Amém? Oh coisa linda. Amados, essa festa também, Pentecostes, veja como é que isso é a obra de Deus. Não é a obra de Deus? É uma de Deus. Não dá para ser uma coisa humana, criada por um, por um ser humano. Essa, essa festa, Pentecostes, também está se cumprindo algo muito poderoso nesse dia. Sabe o que é? É porque essa festa é também chamada de Ragtamantorá. É um nome hebraico. Esse nome hebraico, Hagmatan Torah, corrigindo aqui, Hagmatan Torah. Por quê? Porque é a festa da entrega da lei. Sabe por quê? Veja bem aqui, olha só. Nós estamos no Egito, no Egito, capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12, Êxodo, aqui ó, Egito. O que aconteceu ali? A morte do cordeiro essa noite é Páscoa e vocês sairão do Egito. Aí eles saíram do Egito e eles andaram durante 50 dias. Presta atenção aqui, ó, 50 dias, 50 dias, 50 dias. E eles chegaram, sabe onde? No Monte Sinai. E aqui receberam a lei. Êxodo 19, 1. de Êxodo 12 até Êxodo 19 foram 50 dias 50 dias andando e Deus já havia planejado que seria 50 dias das colheitas da cevada e do trigo eita Deus tudo cronometrado sincronizado por isso, o judeu celebra Shavuot, a festa das semanas, também como Hagmatantora, quando eles receberam a lei. E sabe o que a palavra de Deus vai falar em segunda aos Coríntios 3:3? Ó, segunda aos Coríntios 3:3. Sabe o que que vai falar? Vai falar assim: que a lei a lei aqui no Sinai, 50 dias depois da Páscoa, a lei no Sinai foi escrita em tábuas de pedra. Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, agora a lei vai ser escrita em seu coração. Por isso eu creio numa coisa poderosa, que é assim. E eu creio que você crê também. Só há transformação do coração quando há poder do Espírito Santo. Quando é que a palavra de Deus, a lei de Deus vai de fato transformar a pessoa a ponto dela se arrepender do pecado. A ponto dela mudar sua conduta. É quando houver poder do Espírito Santo. Por isso, veja só isso aqui. É só com o poder do Espírito que há salvação de vidas. Festa da colheita, E é só com o poder do Espírito que há transformação do coração. Festa da entrega da lei. Ali está se cumprindo. O cumprimento da promessa é esse. Está se cumprindo agora é que haverá salvação. É o cumprimento da promessa. E está se cumprindo agora e é que haverá transformação de corações. Amém, amados? Porque houve o quê? Um revestimento de poder. Sem revestimento de poder, não há pessoas regeneradas. Sem revestimento de poder não há pessoas transformadas. Por isso essa festa é festa da colheita e é festa da entrega da lei. Está se cumprindo. E agora para encerrar, eu preciso falar da segunda parte, que é a resposta humana que vai ser dada ao cumprimento da promessa. A resposta humana é, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o nosso Deus é soberano para marcar os tempos e as estações. Aqueles discípulos oravam sem saber se no dia de Pentecoste haveria ou não qualquer tipo de experiência. Somente o nosso Deus sabia a data, o tempo certo. Mas o que eles fizeram, mesmo quando não sabiam? Eles perseveraram unidos em oração. Amém, amados? Amados, olha, eu não sei como, está, como tem estado o seu Espírito nestes dias. E quando eu falo nestes dias, não estou falando nessas semanas, não, mas até mais lá atrás mas queridos olha eu tenho eu tenho sentido no meu espírito assim há um gemido na igreja a igreja está começando a dizer a Deus há muito mais que isso as pessoas estão começando a ficar muito mais inquietas, muito mais incomodadas. Testifica isso no seu coração? Sim. Testifica no seu coração. Sim. Aí agora a gente começa a ouvir testemunhos de lugares como está acontecendo agora em Usburn, em Asbury, em Asbury demorei para aprender e creio eu não somente lá é porque a gente não tem notícias das coisas e outra e outra, não tem Instagram para o capítulo 1 de, de Atos, só tem Instagram para o capítulo 2. Nenhum repórter vai no capítulo 1 para fazer reportagem com quem está quem orando dia após dia. Mas tem muita reportagem no dois, quando começam a acontecer coisas fora da curva. Mas para todo dois, há um. Deixe-me dar uma recomendação a você aqui. Nunca venere um movimento. Movimentos que começam a brilhar são movimentos que se tornam ídolos ou que são idolatrados. Mas o que eu recomendo é, seja inspirado pelo que Deus está fazendo. E se você tem interesse, sabe, de pagar caro passagem e hotel para visitar Usbur. Eu quero dizer a você que a gente tem oração aqui todo dia às sete horas da manhã. Por que você não vem? Eu fiquei lembrando, sabe o que eu fiquei pensando? Pastor Paulo. Nós temos uma reunião de oração aqui às nove e meia da manhã, inaugurada pelo pastor Ernesto Nino, não é? E não para nunca aquela reunião e já é taxado, estigmatizado reunião do pessoal mais velho, um pessoal mais velhinho, um pessoal mais não sei o quê. A gente, nós, nós somos fogo para essas coisas nós somos terríveis para isso rotular, rotular, a gente é bom de rotular estigmatizar e eu fiquei pensando muito nisso de quê? Quantas pessoas com lágrimas estão plantando? Quantas pessoas que já tem tanta história, que está aí com lágrima, com suor e com sangue plantando a semente. Sabe o que a palavra de Deus diz no Salmo 126? Exatamente isso. Que aquele que sai plantando com lágrima, com dor, voltará trazendo os seus feixes com muita alegria. Agora, sabe o que acontece conosco? Com todos nós, inclusive comigo, que vos fala? Eu quero beber o vinho e comer o pão, mas eu não quero plantar a videira, porque é o inferno que eu vou ter que enfrentar. Eu não quero plantar o trigo, porque dá trabalho. Mas eu quero chegar quando tiver festa. Eu quero chegar na hora da alegria. Oh, amados, diga a verdade. Por isso, por isso, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para essa parte agora que é a resposta humana que a gente vai dar. E a resposta humana que a gente vai dar é... Todos reunidos no mesmo lugar. Isso dá trabalho. Amados, não tem coisa que mais dá trabalho do que procurar enriquecer o ordinário. Diga se não dá trabalho. Todos reunidos no mesmo lugar. E fazendo o quê? Orando. O quê? Day by day. É, já que eu falei Asbur. Day by day dia após dia, orando, a boca seca, parecendo que o céu está de bronze, não há resposta, e você persevera. Mas estão todos reunidos, um encoraja o outro, um fortalece o outro, um desanima, falar: ah, hoje eu não vou não. Não, meu irmão, vem! Vamos continuar orando. E aí, isso é trabalhoso, amados. Eu queria muito que você saísse desse lugar assim, por exemplo. Vamos ter o desperta. Amados, ontem aqui à noite, o pessoal tá, entrar aqui assim, que a gente já... Ah, uma alegria, um negócio aqui. Eu quero ver o, o up de sexta-feira que vem agora. Aí. Você está compreendendo? Nós o quê? Nós o evento. É interessante esse negócio de evento, viu? Que coisa. Mexe com o nosso psicológico. Olha, vamos ter isso. Olha, vai ter aquilo. Aí faz propaganda, anuncia uns negócios. Uma pomba pegando fogo lá. Um... <risos> pão, um negócio. Você já sente aquela tela queimando você assim, e anuncia, e o outro chama, e o outro fala, e aí você vem com um coração, uma disposição interior, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, aí vai, Senhor, eu quero sexta-feira, Senhor, eu quero sábado, Senhor, eu quero muito domingo, Senhor, eu quero muito segunda, Senhor, eu quero muito terça, hoje é quarta. Eu, eu nunca vi. Meu Deus do céu, olha só. Acampamento, já viu acampamento? Vai para acampamento. Vai, vai para cima. Primeiro dia de acampamento. Você tem o primeiro culto da pessoa antes do acampamento. O culto é assim. Ele está ainda aqui. Ele está ainda aqui antes de ir para o acampamento. Foi pra... Chegou no acampamento. tá, tá, tá. tá, tá, tá. Senhor, Senhor, fogo, fogo, Senhor, quero o teu fogo. Aí, voltou para o culto normal. Senhor, eu vim eu querendo entender. Oh, meu Deus do céu! Eu quero entender isso. Eu quero entender esse mistério. É muito mistério. Oh Deus, oh Deus, eu queria que você saísse daqui desse lugar e dizia, Senhor, eu quero enriquecer o meu ordinário, porque o extraordinário cabe a Ti. Eu quero, eu quero Senhor, investir no meu cotidiano, Senhor, eu quero saber perseverar, Senhor, eu quero saber andar com o meu irmão. Eu quero saber estar junto dele. Mas eu queria que todos nós tivéssemos uma mentalidade de todos reunidos no mesmo lugar. Eu queria muito que eu tivesse essa mentalidade, todos reunidos no mesmo lugar por mais que você tenha a reunião daquele ministério, daquela faixa etária, e amém que você tenha aquela reunião, mas tenha a mentalidade de dizer assim, preciso me reunir, todos reunir no mesmo lugar. Vocês precisam forçar a liderança a dar um jeito. Vocês têm que apertar essa pastorada aqui para dar um jeito. Todos reunidos no mesmo lugar. Já. Vamos fazer vigílias, vamos fazer vigília então. Entendeu? Vigília é uma coisa simples de fazer. Onde vem a... a vigília do UP. Não, não é a vigília do UP, a vigília do canal. Não, a vigília do canal. Vai ter a vigília do canal, a vigília do UP. Amém que tenha. Mas precisamos ter mais movimentos intencionais entre nós, em que não haja nenhuma distinção de faixa etária ou de ministério, precisamos estar todos reunidos no mesmo lugar. Amados, eu queria que vocês recebendo essa palavra, não apenas como uma coisa que eu estou dizendo, mas é um grito do Senhor, é um clamor dos céus, é um gemido do Espírito Santo, todos reunidos no mesmo lugar. Oh Senhor, oh Senhor. Todos reunidos no mesmo lugar. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Todos reunidos no mesmo lugar é a data de cumprimento de promessa. Todos reunidos no mesmo lugar é o local de cumprimento de promessa. Não temos mais hoje, não temos mais hoje na nova aliança, um lugar e um horário. Já teve na antiga aliança um lugar exclusivo para Deus habitar e visitar. Mas hoje o próprio Jesus falou, não é mais aqui, não é mais ali... Mas agora adorareis o Pai em espírito e em verdade. Então não há mais um lugar e não há mais um horário. O horário e o lugar chama-se todos reunidos no mesmo lugar. Amém. Uhul. Oh, aleluia! Recebe essa palavra. Sabe por quê? Porque era só o que diz a Bíblia que nós lemos aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Isso é obra de Deus. Nós vimos aqui que é Deus soberano. Ao cumprir-se. E aí o Senhor olha assim e fala assim. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Poderia não estar. Poderia não ter quase 120, poderia ter quase 100, poderia ter quase 50, poderia ter só os 11 apóstolos. Então veja, a questão para Deus não era onde, a questão para Deus não era exatamente o horário, mas era o um encontro entre todos, todos, e a vontade de Deus de se derramar. A vontade de Deus de se derramar encontrou todos reunidos. Por isso eu digo a vocês, todos reunidos é que deve ser toda a nossa atenção agora. Amém? Toda a nossa atenção agora. Eu mesmo estou aqui na IBP desde 2016, que o pastor Jonas chegou e falou assim, Robério, nos ajude na questão da oração. E desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu pedi uma palavra a Deus, sobre qual seria o nosso texto de referência. E o Senhor mostrou que aqui é para ser uma casa de oração para todos os povos. Onde uma igreja é uma igreja que ora, e não um ministério de oração. Mas a própria igreja é o ministério de oração. E eu entendo que nós estamos indo da parte do Senhor em direção a essa verdade e a essa experiência. Por isso, eu tenho colocado diante de Deus, nesse ano de 2023, Senhor, eu quero, da parte que me cabe, no que for mobilizar para a oração, ter os mais diferentes ministérios e as mais diferentes faixas etárias, todas reunidas no mesmo lugar. Porque eu entendo que é um peso que Deus está trazendo de oração. Eu não sei o que Ele tem para fazer. Mas cabe a mim agora aqui falar isso a vocês. E dizer assim, precisamos dar essa resposta ao nosso Deus. Porque o tempo dEle é dEle. E cada um aqui já está sentindo no seu espírito e percebendo que estamos num tempo mesmo para o Senhor trazer um revestimento de poder sobre a sua igreja. E nós precisamos aqui, amados, estar numa unidade de busca. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Eu sei que nós passamos ali cinco minutos, mas... Eu queria que você desse as mãos e assim, quem está aí, juntasse assim os bancos também. Se quiser mais do que as mãos, tiver um pouco de liberdade os jovens e assim, você pode até colocar a mão no ombro da pessoa. Ou se pudesse aqui tocar aquele canto, ah, muito mais". pode ser? Só não vou cantar. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês aqui. Talvez se eu perguntar aqui o que é avivamento para você, a gente, a gente teria aqui, eu acho que centenas de respostas. O que é renovação representa para você? Centenas de respostas também. Agora, uma coisa é muito certa, mesmo que a experiência nossa hoje não será de maneira alguma igual àquela que foi no dia de Pentecostes, quando se cumpriu ali a promessa... Uma coisa certa. Eu acho que você vai concordar. O que eles experimentaram, receberam naquele dia, foi algo muito maior do que eles vivenciaram nos três anos com Jesus. Eles mesmos viram ali que foi algo totalmente diferente e algo muito além. Então, seja lá que experiência for, seja lá de que maneira for, uma coisa é certa, eu acho que é um padrão, é há um poder que declara que o Senhor Deus está no controle. E é isso que aconteceu ali. Porque eles estavam orando antes, no capítulo 1. Mas quando eles estavam orando no capítulo 2, já oravam palavras que o Espírito Santo colocava na boca. Então não era nem mais o controle deles. Era o Espírito colocando na boca. Está compreendendo? Eu posso pregar aqui, como faço a cada domingo à noite mas quando o Espírito Santo toma no sentido de um revestimento de poder, saem palavras que nem foram estudadas. Há manifestações de entendimento, de conhecimento, de poder de Deus, que estão além do que eu preparei. É assim conosco em tudo, dentro da sua casa, no seu trabalho, sai do seu controle da sua capacidade. Essa é uma marca que aconteceu lá e é uma marca que acontece sempre. Avivamento, para mim, não é outra coisa senão o Senhor Deus assumindo o controle. E eu gostaria muito que todos nós aqui, eu estou falando isso para chegar nesse ponto aqui, todos nós estivéssemos unidos nesse, nessa oração e nessa busca. Amém, amados? Mesmo que você não saiba nem o que, que isso vai ser. Ou como será. Mas eu gostaria muito que o seu coração tivesse agora unido para dizer assim. Senhor, há muito mais que isso. Senhor, há um controle teu que fica muito assim, explícito. Que é o Senhor que está ali. Há, uma, há um governo... Há uma autoridade tua que fica muito claro que é o Senhor quem está falando ou é o Senhor quem está fazendo. Que coisa linda lá, o pastor Paulo estava falando aqui, né? Sobre a questão das cestas básicas e tal. A gente ainda a gente ainda tem essa coisa de, de chamar as pessoas, fazer apelo, dizer, olha, vem e tal. Mas uma marca que aconteceu lá era o quê? O coração deles era um só e ninguém dizia que o que tinha era dele mesmo. Olha que coisa tremenda, que poder de Deus que fez com que eles se desprendessem das coisas que tinham. E aí haja a sexta básica, aí vinha a sexta básica, sétima básica, oitava básica e não só básica. O negócio vinha em níveis mais profundos. Não é maravilhoso? Veja como é que hoje a gente parece estar assim, ó. E, ó vocês vão concordar comigo, eu sei que vão. Hoje parece que a gente está assim, a gente está pingando a coisa assim, pingando. Não é? Tudo é meio assim, racionado e pingado. Vamos, os dízimos, as ofertas, aí vamos... Vamos adorar o Senhor, aí a gente, quatro cânticos, adoramos, aí vamos... Você percebe que tudo está assim, muito na medida, a medida. É o que a gente pode, glória a Deus. Só que a hora da gente chegar para Deus e falar assim, Deus, eu estou meio cansado. Eu fiz tanto. E eu só vou até aqui. Queria dizer ao Senhor isso. Só consigo ir até aqui. Quanta gente está enferma. Quanta gente oprimida. Quanta gente que está sem esse quebrantamento, essa conversão e o que eu faço não consegue alterar isso, Senhor não consegue mudar eu reconheço diante do Senhor que eu tenho limites e eles são enormes assuma teu controle, Senhor eu quero te buscar, amém? então eu queria que você segurasse mesmo em essa mão, dessa pessoa à sua direita, à sua esquerda Segura forte assim, olha para ele, assim, segurando forte assim, a mão dele. E diga para ele assim: há ah, muito mais que isso. Pode dizer para ele aí, há ah, muito mais.